0: Para isso, irmãos e seus santórios, mais uma vez, renovo minha saudação aos senhores, que eles nos acompanham nas mídias sociais, e faço uma saudação especial aos senhores de anos, juntamente com os padres de Vilares, aqui presentes. Sei que muitos dos nossos irmãos que já nesta manhã expressaram que estariam em comunhão conosco. Acompanhando esta Santa Eucaristia pelas nossas plataformas midiáticas. O Salmo 118, que é um salmo que corriqueiramente nós lemos, sobretudo na oração seja das nove ou meio-dia, é uma meditação sobre a palavra de Deus. E no curso dessa semana, ao preparar essa reflexão bilhética, nós nos deparamos com o texto que nós sempre lemos nessa missa do Santo Cristo de grande significado e importância para nós porque expressamos a nossa alegria estarmos aqui como que revivendo o dia da nossa operação e renovando com um muita alegria aquele mesmo o propósito inicial e à medida que a gente vai revisitando esse texto nós vimos, sobretudo, o Isaías, o Evangelista Lucas Nós tiramos coisas novas Por isso que, meditando a Palavra de Deus Sobretudo nesse contexto que nós estamos vivendo Podemos explorar uma resposta, de modo geral Para as grandes indagações humanas Que não faltam e não param nesse momento E a resposta vem propriamente de Deus E nesse ano quis-se fazer essa reflexão a partir exatamente do que a palavra de Deus fala para esse dia da instituição do Ministério Sacerdotal, ordenado. Mas nós fazemos essa missa com a participação do vizinho e da liturgia, também dos fiéis e abraçam pelo dom do batismo e sacerdócio comum. E eu gostaria de iniciar com essa reflexão que é sobre a Palavra de Deus, a sua riqueza e a partir da meditação, cada vez que visitamos, tiramos sempre um tesouro para a nossa vida que é um dia de comunhão e de unidade recordando as palavras do Papa Francisco que foi tão expressiva que as mídias do mundo inteiro recuperaram a sua fala do domingo passado onde ele escreveu a risca de de e já inventou com a oração do E ele nos disse assim tocou também, um pouco, mas nós precisamos de palavras de unidade e palavras consoladoras diante do drama que nós vivemos. Entramos na Semana Santa recordando que pela segunda vez a no contexto da pandemia. No ano passado, Estávamos mais chocados ou ainda impactados. Este ano estamos mais provados, porque certamente nós tínhamos uma previsão que talvez pudéssemos estar celebrando aqui com todo o clero e já tivéssemos dado fim da pandemia, e não é o que nós assistimos no Brasil e também no mundo inteiro. Então, neste contexto de crise mundial, em particular no Brasil, onde a cada dia vemos aumentar a curva de vidas ceifadas por um inimigo invisível que nos acomete sem precedente? Como não perder a alegria da nossa unção? Lembrar e exigir a que a beleza da liturgia da palavra da Misma do Santo Cristo é esta interrogação que maiorou a minha consciência e trago uma oração de cada sacerdote que é presente e da Deus que nos acompanha. E a resposta vem não só do próprio Abisair, nós ouvimos mas do próprio Jesus, que o retoma na sinagoga de Nazaré. É notória a relação entre o Espírito, a Palavra, e a unção. É exatamente esta teologia que permeia toda a nossa vida sacerdotal e vem elucidar o nosso sim diante de Deus e da sua comunidade vida no dia da nossa geração sacerdotal e também a trajetória da nossa vida sacerdotal que a cada dia tomamos o sim dado a Deus. A Palavra de Deus, então, ocupa um lugar central na vida e na missão do profeta. Ela é o pressuposto e o conteúdo da mensagem, ou seja, é o próprio alicerce de toda a profecia. Não entendemos que o profeta sem essa Palavra e sem essa missão. Não é possível separar a Palavra de sua existência. A feta adquirir forma e identidade pela palavra. Ela é dinâmica e tem que reflexo no campo espiritual e concreto da vida. Por isso que a partir da palavra que falei, é que vamos tentar uma resposta para o drama que nós estamos vivendo. É também um drama existencial. Ela carrega uma força misteriosa que ilumina todas as realidades da nossa com o de Deus. Quando esta palavra é anunciada com paixão e coerência, produz muitos frutos, pois ela é carregada de um poder transformador que nos liberta. Por causa desta palavra, muitos profetas foram odiados, feridos e perseguidos isso podemos confirmar em Deuteronômio 8, 3, quando diz esta palavra é vida ela entra claramente na nossa existência e nos dá a resposta que não encontramos em homem algum a vocação do profeta Isaías mostra claramente que ele foi revestido também de um ministério da consolação não só para a palavra mas consolar a partir sua Palavra, no qual a cura de almas exercia um papel importante. Daí no versículo 2 do capítulo 17, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a libertação para os que estão presos. O profeta deixa bem claro que Deus quer ver o exercício da misericórdia, Sobretudo com um os mais abatidos e quebrantados de coração. Deus nos surgiu para estender nossas mãos a todo o seu povo. Lembremos de Em especial neste momento difícil de dor, medo, incerteza, apreensão, mas também de esperança que não pode faltar para nós cristãos. Pois não somos profetas da desgraça. Se passamos por esse quadro difícil e não sustentamos a fé e a esperança do nosso povo, somos profetas da desgraça. O pessimismo, o bálsamo da nossa missão deve chegar aos feridos com as palavras de consolo e alegria porque não tem como um separar o óleo, o carilhinho. Como a energia da palavra nos mostra, proclamar o tempo da graça do Senhor, como deixa de claro esse texto que acabamos de ouvir. A luz da consagração de Jesus, ponte de toda a santidade, visto que Ele é aquele que o Pai consagrou e enviou o um, mundo, o evangelista São João nos descreve bem no décimo capítulo do seu Evangelho, versículo 36. Reflete o um sentido da nossa, nossa oração, a nossa vida e também do nosso ministério. Nosso apostolado deve ser uma memória viva da forma de existir e atuar de Jesus como velho encarnado a serviço dos homens eu me lembro que desde quando nós fizemos a nossa dia de oração pela santificação do no ano passado aqui na Capela do Santíssimo com um representante juntado para mim né? o texto fala exatamente o sacerdote aqui não deve tomar uma forma, forma a forma significa ter esse jeito de troca que essa marca da igreja de Cristo Jesus uma das partes do texto que eu mais gostei então, o nosso apostolado deve ser uma memória viva desta forma de ser. Nossa vocação e as demais vocações da igreja se inspiram na contemplação de Jesus. Como nós temos isso no texto, no evangelista São Lucas, talvez a gente não perceba bem essa palavra, mas quase afundando o evangelho de hoje, Lucas ainda ressalta isso. Todos tinham os olhos fixos nele. Como agora nesse momento as pessoas acorrem muito. os nossos irmãos sacerdotes ontem uma entrevista, numa TV, web TV ou web rádio, a jornalista me perguntava, fizeram um estudo estatístico mostrando que aumentou todo o número de participação dos cristãos e até o número dos cristãos no mundo. Nesse tempo de pandemia, que já avança por mais de um ano E eu respondi exatamente isso. A pandemia revelou o quanto nós estávamos enfermizos E o quanto nós estávamos prelegando Deus A segundo, terceiro e último plano da nossa vida E as pessoas estão encontrando uma resposta imediata nas pessoas, dos homens e da própria ciência Elas se abrem cada vez mais para Deus Encontre em Deus a resposta O Espírito Santo Que também assiste Jesus na sua missão É um dom fundamental Que dá origem a todos os dons E de modo particular O dom da vida consagrada Agora a palavra é dirigida aos nossos irmãos sacerdotes a vida consagrada e nós estamos aqui Porque sabemos a importância da vida consagrada E nos vemos Nos consagrados do no Senhor ele qualifica então a nossa vida e a realiza no exercício da missão evangelizadora. Tal missão deve estar inscrita em nossa vida, exclusivamente dedicada ao Pai, praticada por Cristo e animada pelo Espírito Santo. Assim, cooperamos com a missão do Senhor, contribuindo para a renovação do mundo. Sabe quem nos falou isso? São João Paulo II, na exortação apostólica pós-se local, rita consagrada. O dever missionário dos consagrados, cumpre se abrindo o coração a ação do Espírito Santo, mais uma vez o Espírito na teologia que nós mencionamos, Espírito, Palavra e Mansão. Isto é, a testemunhão de Jesus na alegria. A Alegria é essa que é a do Espírito. Por isso que ela não depende da nossa posição dramática humana, para ser espelhada em nós, porque é dada concomitantemente com o dom do Espírito Santo. E é a alegria do Espírito. Não é uma alegria, mãe. é o Espírito da alegria. Caríssimos pais, hoje fazemos em memória também da nossa unção com o Santo Cristo. Esse Cristo vai ser confeccionado é mesmo que vai ungir os sacerdotes da nossa justiça. E a renovação das promessas sacerdotais também diante do bispo e dos fiéis que rezam por vocês e assim assumimos o compromisso de anunciar o Evangelho com fortaleza no Espírito e na fé viva. Pois nossa missão Evangelizadora visa conduzir os homens à fé. Em comunhão com o o Ministério Sacerdotal é um sinal de esperança para a Igreja e o mundo. O deserto árduo da pandemia que estamos atravessando pode nos ajudar a fazer com que os fiéis e o mundo todo dirijam o seu olhar para Cristo, que é o coração do Evangelho. Por isso todos tinham os olhos fixos nele. Né? Quantas pessoas estão se voltando mais para a religião, mais para Deus, mais para a palavra de Deus? E é de onde então imagia a esperança para todos? Aí está a autorização da liturgia da palavra dentro do contexto que nós vivemos hoje. Basta anunciar corajosamente a sua palavra sobre a guia e a assistência do Espírito de verdade nos lembra vai segundo, a do Báscoa de Segunda para o Império vermelho. Lembramos lembremos que na igreja bispos, padres e fiéis são todos condiscípulos e todos têm necessidade de ser instruídos pelo Espírito também ali fiz revistar a exaltação pós se pastores as queridos irmãos Vivemos nosso itinerário parismal refletindo sobre o tema da paz. E vamos um pouco analisar aqui, a partir da refrigir palavra, o que vivemos ainda, a partir da experiência do itinerário paralismal que nós também vivenciamos e atravessamos. Cujo tema deste ano foi de Cristo é a nossa paz, como referência maior para expressar a unidade entre nós que estamos. Vamos, na missa da unidade, queremos ser esse sinal de unidade para a Igreja. Queremos um clero mais unido, não dividido. Queremos os fiéis mais unidos, não divididos. Basta a divisão. Mas infelizmente a cultura da polarização e do mundanismo acaba entrando em nosso ambiente, favorecendo a agressividade, difamação, e a trompas verbais que chegam a destroçar a figura do outro, perdendo o respeito pelo mesmo, criando mecanismos de manipulação das consciências, dificultando a unidade na diversidade, além de fomentar preconceitos e ódio. Como lembrou o Pablo Francisco, na fratelli e aqui pega um fragmento dela, no número 46 especificamente. Deve-se reconhecer que os fanatismos, os quais induzem a destruir os outros, são protagonizados também por pessoas religiosas. E nós não esperamos isso de uma pessoa que recebe a unção. Parecendo destruir qualquer ética, e respeito que eu à lei agindo deste modo podemos ainda nos perguntar qual é a nossa contribuição como cristãos para a construção da fraternidade e unidade querida por Deus explicitada na oração sacerdotal de Jesus 1.5 muitas vezes em nome de uma certa a evangelização, aqui coloca entre aspas, mesmo disfarçada por trás da defesa de alguns valores, nega-se ao outro o direito de existir e pensar com sua identidade própria, negligenciando os seus valores, empobrecendo o diálogo e dificultando a aproximação. É a de um marketing individualista, cujo recurso é a destruição do outro e o empobrecimento da relação próprios de uma elite que não sai do seu mundo e não abraça a lição que o Espírito Santo nos pede nas leituras de hoje. De ter a consciência profética, de ter a assistência do Espírito Santo, porque imediatamente essa consciência está o que ele deve fazer com essa missão e com esta vocação. Pregar a palavra de Deus aos mais necessitados, aos mais periféricos, aos mais abandonados. Parece que queremos viver no reino da essa é a contraposição. A fraternidade, que é muito importante estendermos, e não refletirmos tão somente no tempo da Quaresma, mas é uma proposta que a Igreja nos faz durante todo o ano de luz, provocando uma reflexão, uma revisão de vida, não só dos cristãos, mas também dos homens em a fraternidade, essa comunhão exigida, mas credenção também de hoje, não podem soar como um delírio que divide e reduz ainda mais a marcha rumo ao mundo unido e mais justo que queremos fim desta pandemia. Daí a preocupação do Papa de como nós sairemos desta pandemia. e prefere dizer que seremos maiores, não piores e nem diferentes, mas melhores. Concluo, então, com esta homilínea, um vinha deste ano, com oração feita pelo cardíaco José Valentino, em abril do ano passado, onde ele dizia, isto está presente no, livro, no texto básico da campanha de fraternidade, Livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus do isolamento interior que desagrega. Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer muralhas. Livra-nos do vírus da comunicação vazia, que só visa destruir. Que a beija de Carlos e o glorioso Patriarca São José, cujo ano dedicamos, abençoe nossas famílias. O Brasil e o mundo inteiro. A fim de que, a fim de vivermos um tempo melhor, fraterno e mais humano. Com o maior olhar e cuidado com o outro. Uma feliz, um feliz e abençoado trilho pascal a todos os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.